0: छः उूबेला तीर्थ उन दिनों उरुबेला तीर्थ में निरंजना नदी के किनारे बहुत से तपस्वी तप किया करते थे नदी किनारे दूर तक उनकी कुटियों के छप्पर दीख पड़ते थे जिनमें अग्निहोत्र का धूम सदा उठा करता था वे तपस्वी विभिन्न संप्रदायों को मानते और अपने शिष्यों सहित जत्थे बनाकर रहते थे उनमें से अनेक नगर में भिक्षा मांगते अपने आश्रमों में पशुपालते और श्रद्धालुजनों से प्रचुर दान पाकर खूब संपन्न हालत में रहते थे बहुत से बड़े बड़े कठोर व्रत करते कुछ क्रच चांद्रायण करते अर्थात चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही एक एक ग्रास भोजन घटाते बढ़ाते थे इस प्रकार वे अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा को एक द्वितीया को दो इसी प्रकार पूर्णिमा तक पन्द्रह ग्रास भोजन कर फिर क्रमशः कम करते थे बहुत से केवल दूध ही आहार करते थे कितने ही एक पैर से खड़े होकर वृक्षों में लटककर आकंठ जल में खड़े होकर शूल शूलशैयाओं पर पड़े रहकर विविध भांति से शरीर को कष्ट देते बहुत से शीत में खुली हवा में नंगे पड़े रहते और ग्रीष्म में तापते, बहुत से महीनों समाधिस्थ रहते कितने ही नंगे दिगंबर रहते कितने ही जटिल और कितने ही मुंडित नदी तट में तनिक हटकर जो पर्वश्रंग हैं उनमें बहुत सी गुफाएं थीं कुछ तपस्वी उन गुफाओं में एकांत बंद रहकर सप्ताहों और महीनों की समाधि लगाया करते थे पर्वत पर्वतकंद्रा में बहुत से तपस्वी निरीह दिगंबर वेश में पड़े रहते वे भूख प्यास शीत उष्ण सब इतियों और भीतियों से मुक्त थे वे देह का सब त्याग कर चुके थे बहुत से तपस्वी रात भर हठपूर्वक जागरण करते थे बहुत से इनमें सर्वत्यागी थे बहुत से अवधूत नंग धड़ंग निर्भय विचरण करते बहुत से कापालिक मुर्दों की खोपड़ी की मुंड माला गले में धारण कर पशु की ताजा रक्त चूती खाल अंग में लपेटे तंत्र वाक्यों का उच्चारण करते घूमते शमशान में रात्रि वास करते विविध कुत्सित और विभत्स क्रियाएं और चेष्टाएं करते वे ये दावा करते थे कि उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं को जीत लिया है और वे सिद्ध पुरुष हैं बहुत तांत्रिक मारण मोहन उच्चाटन के अभिचार करते थे उनसे लोग बहुत भय खाते थे इन सब संतों में तीन जटिल बहुत प्रसिद्ध थे वे जटाधारी होने से जटिल कहलाते थे उनके शिष्य भी मुंडन नहीं कराते थे उनमें एक उरुबेल काश्यप थे जिनके अधीन 500 जटिल ब्रह्मचारी थे दूसरे नदी काश्यप तीन जटिलों के और तीसरे गया काश्यप दो जटिलों के स्वामी थे ये तीनों महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्ध थे इनके शास्त्र ज्ञान सिद्धि तप और निष्ठा की बड़ी धूम थी दूर दूर के राजा और श्रीमंत से ठिगण विविध स्वर्ण रत्न अन्य भेंट करके उनका प्रसाद ग्रहण करते थे लोग उन्हें महाशक्ति संपन्न महाचमत्कारी सिद्ध समझते थे और ये तीनों भी अपने को अरहत कहते थे ये महाकाश्यप बहुधा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे जिनमें वत्स्य मगध कौशल और अंगनिवासी श्रद्धापूर्वक अन्नघृत रत्न कौशेय और मधु आदि लेकर आते थे उस समय उरुबेला में पक्ष-पक्ष पर्यंत बड़ा भारी मेला लगा रहता था आज उसी उरुबेला तीर्थ को बुद्धगया के नाम से लोग जानते हैं और वो निरंजना नदी फल्गू के नाम से पुकारी जाती है अब वहाँ भारत भर के हिन्दू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंडदान देते और बड़े बड़े दान करते हैं यहीं पर लोकविश्रुत बोधी वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है आज भी वहाँ के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में ये स्थान भारी तीर्थ रहा होगा सात पुत्र गौतम उसी उरुबेला तीर्थ में उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृष हो गया था फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी उनके अंग पर कोई वस्त्र न था केवल एक कॉपीन कमर में बंधी थी उनकी देह नेत्र और श्वास तक अचल थी ये कपिल वस्तु के राजकुमार शाक्य पुत्र गौतम थे जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थीं गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सब को देखा बड़ा मनोहर प्रभात था बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था स्वच्छाकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थीं गौतम को विश्व आशा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वो सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है विश्व उससे उज्ज्वल आलोकित और पूत हो रहा है उस आलोक में भय व्याधि नहीं है अमरत्व है मुक्ति है आनंद है उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूँ तथागत हूँ अर्हत हूँ उसी समय उत्कल देश से दो बंजारे उधर आ निकले वेश तरुण कृष्ण तपस्वी को देखकर कहने लगे भन्ते ये मठ्ठा और मधुगोलक गोलक है हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं इन्हें ग्रहण कीजिए गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा मैं तथागत हूँ बुद्ध हूँ मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मठ्ठा और मधुगोलक दिए जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा भंते मेरा नाम भिल्लक और इसका नाम तपस्सु है आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं संसार में वही दोनों दो वचनों से प्रथम उपासक हुए उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया अविद्या के कारण संस्कार होता है संस्कार के कारण विज्ञान होता है विज्ञान के कारण नाम रूप और नामरूप के कारण छह आयतन होते हैं छह आयतनों के कारण स्पर्श स्पर्श के कारण वेदना वेदना के कारण तृष्णा तृष्णा के कारण उपादान उपादान के कारण भव भव के कारण जाति जाति के कारण जरा मरण शोक दुख चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है अविद्या के विनाश से संस्कार का संस्कारनाश से विज्ञान का विज्ञाननाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से छ आयतनों का नाश होता है छह आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है नाश से उपादान का नाश होता है उपादान नाश से भव का नाश होता है नाश से जाति का नाश होता है जाति नाश से जरा मरण शोक दुख और चित्त विकार का नाश होता है इस प्रकार दुखपुंज का नाश होता है यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे मैंने गंभीर दुर्दर्शन दुर्गे, शांत उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया उनके अंत्यस्थल में एक आवाज उठी लोक नाश हो जाएगा रे यदि तथागत का सम्बुद्ध चित्त धर्म प्रवर्तन न करेगा उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा हे शोक शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख उठ हे संग्राम हे सार्थ हे ओण ऋण जग में विचर धर्म चक्र प्रवर्तन कर उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूब कर पोषित हो रहे हैं बहुत से जल के बराबर बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं इसी भांति अल्पमल तीक्ष्ण बुद्धि सुस्वभाव सुबोध प्राणी हैं जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा और वे तब उरुबेला से काशी की ओर चल खड़े हुए मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला उसने उस तेजस्वी शान तृप्त गौतम को देखकर कहा आयुष्मान तेरी इंद्रिया प्रसन्न तेरी कांति निर्मल है तू किसे गुरु मानकर प्रवर्जित हुआ है गौतम ने कहा मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूँ निर्लेप हूँ सर्वत्यागी हूँ तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ मेरा गुरु नहीं है मैं अराहत हूं मैं सम्यक सम्बुद्ध शांति तथा निर्माण को प्राप्त हूं मैं धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए कोशियों के नगर में जा रहा हूं उपक ने कहा तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है मेरे चित्तमल नष्ट हो गए हैं मैं जिन हूँ संभव है आयुष्मान ये कहकर वह उपक चला गया गौतम वाराणसी में ऋषिपत्तन मृगदाव में आ पहुँचे पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया गौतम उनके साथ कठिन तपश्चरण कर चुके थे एक ने कहा अरे ये साधना भ्रष्ट जोरु बटोरु श्रमण गौतम आ रहा है इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए ना आगे बढ़कर इसका पात्र चीवल लेना चाहिए केवल आसन रख देना चाहिए बैठना हो तो बैठे परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया एक ने उठकर पात्र चीवर दिए एक ने पादोदक पाठ पीठ पादकठली का पास ला रखी गौतम ने पैर धोए आसन पर बैठे बैठकर कहा भिक्षु मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ पंचवर्गीय साधुओं ने कहा आवुस गौतम हम जानते हैं तुम उस साधना में उस धारणा में उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके और अब साधना भ्रष्ट हो गौतम ने कहा भिक्षु तथागत को आबूस कहकर मत पुकारो तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध है इधर कान दो मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे परन्तु पंचभिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आबूस कहकर पुकारा इस पर तथागत ने कहा भिक्षु, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था नहीं भनते तभी धरकांदो भिक्षु, साधु को दो अतियां नहीं सेवन करनी चाहिए एक वो जो हीन ग्राम अनर्थयुक्त और कामवासनाओं से लिप्त है और दूसरी जो दुखमय अनार्य सेवित है भिक्षुओं इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो जो निर्वाण के लिए है वो मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है यथा ठीक दृष्टि ठीक संकल्प ठीक वचन ठीक कर्म ठीक जीविका ठीक प्रयत्न ठीक स्मृति ठीक समाधि यही मार्ग है भिक्षु दुख सत्य है जन्म दुख है जरा दुख है व्याधि दुख है मरण दुख है अप्रिय संयोग दुख है प्रिय वियोग दुख है इच्छित वस्तु का ना मिलना दुख है दुख के कारण भी सत्य है ये जो तृष्णा है फिर जन्मने की सुख प्राप्ति की राग सहित प्रसन्न होने की ये तीनों काम भाव विभाव तृष्णा दुख है और भिक्षु ये दुख निरोध भी सत्य है जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है फिर दुख निरोध गामनी प्रतिपद दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है भिक्षु यही चार सत्य हैं यही अष्टांगिक मार्ग है इन चार सत्यों के तेहरा इस प्रकार बारह प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूं मेरी मुक्ति अचल है ये अंतिम जन्म है फिर आवागमन नहीं है तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंड्य ने कहा तब भन्ते जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है सत्य है सत्य है आयुष्मान कौंड तुम्हें विमल विरज धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है ओह ने जान लिया ने जान लिया आयुष्मान कौंडन्य आज से तुम ने प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो तब कौंड ने प्रणिपात करके कहा भगवान मुझे प्रवृज्ञा मिले उपसंपदा मिले बुद्ध ने कहा तो कौंडीन्य तुम सत्य ही धर्म का साक्षात करके संशय रहित विवाद रहित बुद्ध धर्म में विशारा दौर स्वतंत्र होना चाहते हो कौंडन्य ने बद्धांजलि ऐसा ही है भंते तब भिक्षु ये धर्म सुंदर व्याख्यात है दुखनाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो यही तुम्हारी उपसंपदा हुई तब भिक्षु वप और भद्दीय ने कहा भगवान जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है भंते हमें प्रवृज्ज्या मिलनी चाहिए उपसंपदा मिलनी चाहिए साधु भिक्षु साधु तुम्हें विमल विरज धर्म नेत्र मिला जाओ धर्म सुविख्यात है भली भांति दुखक्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो आयुष्मान महानाभ और अश्वजित ने भी प्रणिपात कर निवेदन किया भगवान हमने भी सत्य को जान लिया हमें भी उपसंपदा मिले प्रवृज्ञ्या मिले बुद्ध ने उन्हें ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश देते हुए कहा भिक्षु सब भौतिक पदार्थ अनात्मा है यदि इनकी आत्मा होती है तो ये पीड़ादायक न होते वेदना भी अन आत्मा है अभौतिक पदार्थ विज्ञान भी अन आत्मा है क्योंकि वो पीड़ादायक है तब क्या मानते हो भिक्षु? रूप नित्य है या अनित्य अनित्य है भन्ते जो अनित्य है वो दुख है या सुख दुख है भनते जो अनित्य दुख और विकार को प्राप्त होने वाला है क्या उसके लिए ये समझना उचित है कि ये पदार्थ मेरा है ये मैं हूं ये मेरी आत्मा है नहीं भनते तब क्या मानते हो भिक्षुओं जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी भीतर या बाहर स्थल या सूक्ष्म अच्छा या बुरा दूर या नजदीक का रूप है वो ना मेरा है ना मैं हूं मेरी आत्मा है ऐसा समझना चाहिए सत्य है भंते और इसी प्रकार वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भी भिक्षु सत्य है भंते हमने सत्य को समझ लिया तो भिक्षु विद्वान आर्य को रूप से वेदना से संज्ञा से और विज्ञान से उदास रहना चाहिए उदास रहने से इन पर विराग होगा विराग से मुक्ति मुक्ति से आवागमन छूट जाएगा भिक्षुओं आवागमन नष्ट हो गया ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया करना था सो कर लिया अब कुछ करना शेष नहीं भाषण के अंत में पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को प्रणिपात किया और कहा भगवान हमारा चित्त मलों से मुक्त हो गया है तब भिक्षु अब इस लोक में कुल छह अर्हत है एक मैं और पांच तुम इतना कहकर तथागत वृक्ष के सहारे पीठ टेक कर अंतस्थ हो गए भिक्षुगण प्रणिपात कर भिक्षाटन को गए आठ कुलपुत्र यश कुलपुत्र यश वाराणसी के नगर सेठी का एकमात्र पुत्र था वो सुंदर युवक भावुक और कोमल हृदय था उसके तीन प्रासाद थे एक हेमंत का दूसरा ग्रीष्म का तीसरा वर्षा का जिस समय की हम बात कह रहे हैं वो वर्षाकालिक प्रासाद में अपुरुषों से सेवित सुख लूट रहा था श्रमण गौतम मृगदाव में आए हैं ये उसने सुना ये श्रमण गौतम राजसंपदा और शाक्यों की प्रख्यात वंश परम्परा त्याग सुंदरी पत्नी नवजात पुत्र संपन्न वैभव वाहन और अनुचरों का आश्रय त्याग वाराणसी में पांव पैदल हाथ में भिक्षा पात्र लिए सदृहस्थों के द्वार पर नीची दृष्टि किए मौन भाव से भिक्षा मांगता फिरता है उसने काशी के विश्वत विद्वान पंचजनों को उपसंपदा दी है ये गौतम किस संपदा से आप्यायत है ये श्रवण किस अमृत से तृप्त है ये श्रवण किस निधि से ओतप्रोत है उस दिन यश बड़ी देर तक बैठा यही सोचता रहा अंधेरी रात थी रिमझिम वर्षा हो रही थी ठंडी हवा बह रही थी यश का वर्षा प्रासाद गंध दीपों के मंद आलोक से आलोकित और गंध द्रव्यों से सुरभित हो रहा था रात गहन होती गई और यश और भी गहन मुद्रा से उसी श्रमण गौतम के विषय में सोचने लगा प्रासाद में मृदुलवाद्यों की झंकार पूरीत थी नुपुर और किंकिड़ी की ठुमकियां आ रही थीं दासियों ने आकर निवेदन किया ये कुलपुत्र के शयन का समय है ये अमर्दक पीठमर्दी का उपस्थित है ये चरण दासियां हैं कुलपुत्र विश्राम करें रूढ़ हो। हम चरण सेवा करें आज्ञा हो वाद्य हो वाराणसी की श्रेष्ठ सुंदरी वैश्य कादंबरी नृत्य के लिए प्रतीक्षा कर रही है यश भाव से कहा अभी ठहरो शुभे मुझे कुछ सोचने दो यही तो मैं नित्य देखता भोगता रहा हूं सुंदरियों के नृत्य रूप सीकरूप, रूप कोकिलकी का कलगान तंत्री की स्वर लहरी नहीं नहीं अब मुझे इनसे तृप्ति नहीं होती कौन है वो श्रमण वो किस संपदा से संपन्न है यही तो सब कुछ इससे भी अधिक बहुत अधिक वो त्याग चुका इनसे विरत हो चुका फिर भी वो चिंता रहित है उद्वेग रहित है विकार रहित है वो पांव प्यादा चलकर प्रत्येक गृहस्थ से भिक्षा लेता है और चला जाता है पृथ्वी में दृष्टि दिए शांतृप्त मौन नहीं नहीं अभी नहीं नृत्य रहने दो पीठ मर्दिका और अब मर्दक से कह दो वे शयन करें और तुम भी शुभे शयन करो अभी मुझे कुछ सोचने दो कुछ समझने दो वो श्रमण वो शाक्य पुत्र दासियां चली गई रात गंभीर होती गई नुपूर ध्वनि बंद हुई प्रासाद में शांति छा गई सुगंधित दीप जल रहे थे स्निग्ध प्रकाश फैल रहा था आकाश में काले अंधेरे बादल घूम रहे थे नन्नी नन्नी फुहार गिर रही थी तभी यश की विचारधारा टूटी वो धीरे धीरे शयन कक्ष में गया देखा अपना परिजन दासियां और सखियां इधर उधर पड़ी सो रही थीं किसी की बगल में वीणा थी किसी के गले में मृदंग किसी के बाल बिखर कर फैल गए थे किसी के मुंह से लार निकल रही थी कोई मुंह फैलाए कोई मुख को विकराल किए बेसुध पड़ी थी यश ने कहा यही वो मोह है जिसे उस श्रमण ने त्याग दिया पर वो संपदा क्या है जिसने पाई है उसने एक बार फिर परिजन को सोते हुए देखा फिर कहा अरे मैं संतप्त हूं मैं पीड़ित हूं उसने अपना सुनहरा जूता पहना और प्रथम घर के द्वार की ओर फिर नगर द्वार की ओर चल दिया घोर अंधेरी रात थी शीतल वायु बह रही थी जनपद सो रहा था आकाश मेघाचन्न था यश अपना सुनहरा जूता पहने कीचड़ में अपने अनभ्यस्त पद बना था आज कदाचित अपने जीवन में पहली बार ही पांव प्यादा उस पथ पर जा रहा था जो मृगदा और ऋषिपत्तन की ओर जाता है गौतम उस समय भिनसार ही में उठकर खुले स्थान में टहल रहे थे उन्होंने दूर से कुलपुत्र को अपनी ओर आते देखा तो टहलने के स्थान से हटकर आसन पर बैठे तब कुलपुत्र ने निकट पहुंचकर कहा हाय मैं संतप्त हूं हाय मैं पीड़ित हूं गौतम ने कहा यश ये तथागत असंतप्त है अपीड़ित है अबैठ मैं तुझे आनंद का अमृत पान कराऊंगा कुलपुत्र ने प्रसन्न होकर कहा भंथे क्या आप हाँ असंतप्त हैं अपीडित हैं वो जूता उतार कर गौतम के निकट गया और अभिवादन कर एक और बैठ गया गौतम ने तब यश को आनुपूर्वी कथा कही और कामवासनाओं का दुष्परिणाम उपकार दोष और निष्कामता का महात्मा बताया उन्होंने कुलपुत्र यश को भव्य चित्त अनाच्छादित चित्त आह्लादित चित्त और प्रसन्न देखा तब उसे दुख का कारण उसका नाश और नाश के उपाय बताए जैसे काली रहित शुद्ध वस्त्र अच्छा रंग पकड़ता है उसी प्रकार कुलपुत्र यश को उसी आसन पर उसी एक उपदेश से जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है ये धर्मचक्षु प्राप्त हुआ यश कुलपुत्र की माता ने भोर होने पर सुना कि यश कुलपुत्र रात को शैनागार में सोए नहीं और प्रासाद में उपस्थित भी नहीं है तो वो पुत्र प्रेम से विकल हो श्रेष्ठी गृहपति के पास गई गृहपति से ठीक कुलपुत्र के सुनहले जूतों के चिन्ह खोजता हुआ ऋषिपत्तन मृगदाओं तक गया वहां श्रमण गौतम को आसीन देखकर कहा भन्ते क्या आपने कुलपुत्र यश को देखा है गौतम ने कहा गृहपति बैठ तू भी उसे देखेगा गृहपति ने हर्षोत्फुल्ल हो भगवान गौतम को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया भगवान ने आनूपूर्वी कथा कही और गृहपति सेठी को उसी स्थान पर धर्मचक्षुत्पन्न हुआ उसने कहा आश्चर्य भंथे आश्चर्य जैसे कोई औंधा को सीधा कर दे ढके को उघाड़ दे भूले को रास्ता बता दे अंधकार में तेल का दीपक रख दे जिससे आँख वाले रूप देखें उसी भांति भगवान ने धर्म को प्रकाशित कर दिया वो मैं भगवान की शरण जाता हूँ धर्म की शरण जाता हूँ संघ की शरण जाता हूँ आप मुझे अंजलिबद्ध उपासक ग्रहण करें तथागत ने जलद गंभीर स्वर में कहा स्वस्ति से ठीक गृहपति संसार में एक तू ही तीन वचनों वाला प्रथम उपासक हुआ इसी समय कुलपुत्र यश पिता के सम्मुख आकर खड़ा हो गया उसका मुख सत्य ज्ञान से दे था और उसका चित्त अलिप्त एवं से मुक्त था गृहपति ने पुत्र को देखकर दीन भाव से कहा पुत्री यश तेरी माँ शोक में पड़ी रोती है और पत्नी तेरे वियोग में मूर्छित है अरे कुलपुत्र तेरे बिना हमारा सब कुछ नष्ट होता है तथागत गौतम ने कहा श्रेष्ठी गृहपति जैसे तुमने अपूर्व ज्ञान और अपूर्व साक्षात्कार से धर्म को देखा वैसे ही यश ने भी देखा है देखे और जाने हुए को मनन करके प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त होकर मलों से शुद्ध हो गया है सुगृहपति अब यश क्या पहले की भांति गृहस्थ सुख भोगने योग्य है नहीं भंते गृहपति इसे तुम क्या समझते हो लाभ है भंते यश कुलपुत्र को सुलाभ किया भंते यश कुलपुत्र ने जो कि यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्त हो मलों से मुक्त हो गया भंते भगवन यश को अनुगामी भिक्षु बनाकर मेरा आज का भोजन स्वीकार कीजिए भगवान ने मौन स्वीकृति दी सेठी गृहपति स्वीकृति समझ आसन से उठ भगवान गौतम को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर चले गए तभी यश पुत्र ने सम्मुखा प्रणाम कर गौतम से कहा भंते भगवन मुझे प्रवृज्ञ है उपसंपदा दे गौतम तथा गत ने कहा भिक्षु आओ धर्म सुव्याख्यात है अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो तुम्हें उपसंपदा प्राप्त हुई अब इस समय तथागत सहित लोक में सात अरहत हैं नौ धर्म चक्र प्रवर्तन काशियों में बड़ी उत्तेजना फैल गई वाराणसी की वीथिका में लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि पुत्र गौतम चीवर और भिक्षापात्र हाथ में लिए नीचा सिर किए अपने स्वर्ण समान दमकते हुए मुख को पृथ्वी की ओर झुकाए पांव प्यादे जा रहे हैं उनके पीछे पीछे नगर जेठक नगर से का कुलपुत्र यश उसी भांति सिर मुंडाए नंगे पैर चीवर और भिक्षा पात्र हाथ में लिए नीची दृष्टि किए जा रहा है किसी ने कहा अरे यही वो शक राजकुमार गौतम है जिसने पत्नी पुत्र राज्य सुख सब त्याग दिया है जिसने मार को जीता है जिसने अमृत प्राप्त किया है जो अपने को संपूर्ण बुद्ध कहता है कोई कह रहा था देखो देखो यही कुलपुत्र यश है जो कल तक सुनहरी जूते पहने कानों में हीरे के कुंडल पहने अपने रथ की स्वर्ण घंटियों के घोष से वीथियों को गुंजायमान करते हुए नगर में आता था आज वो नंगे पैर श्रमण गौतम का अनुगत हो भिक्षा पात्र लिए अपने ही घर भिक्षान्न की याचना करने जा रहा है किसी ने कहा अरे कुलपुत्र यश की मुख का वैभव तो देखो सुना है उसे परम संपदा प्राप्त हुई है उसे अमृत तत्व मिला है पौरवधुओं ने झरोखों में से झाँक कर कहा बेचारे कुलपुत्र की नववधू का भाग्य कैसा है री? अरे ये स्वर्ण गात ये मृदुल मनोहर गति, ये काम विमोहन रूप लेकर कैसे इसी वयस में यश कुलपुत्र भिक्षु बन गया कोई कहती देखो री देखो कुलपुत्र का भिक्षु वेश अरे इसने अपनी चिक्कण घन कुंचित केश मुड़वा दिए ये निराभरण होकर पांव प्यादा चलकर भी कितना सुखी है शांत है तेज से व्याप्त है सबने कहा उसने अमृत पाया है री उसने उपसंपदा प्राप्त की है पौरजन कहने लगे काशी में ये गौतम उदय हुआ है और वैशाली में वो अम्बपाली अब इन दोनों की मारी जनपथ में कोई घर में नहीं रहने पाएगा काशी के सब कुलपुत्रों को ये भ्रमण गौतम भिक्षु बना डालेगा और वैशाली में अम्बपाली सबसे पुत्रों और सामंत पुत्रों को अपने रूप की हाट में खरीद लेगी उस समय के संपूर्ण लोक में जो सात अरहत थे वे चुपचाप बढ़े चले जा रहे थे उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी कंधों पर चीवर था हाथ में भिक्षा पात्र था नेत्रों में धर्म ज्योति मुख पर ज्ञान दीप्ति, अंग में उपसंपदा की सुषमा गति में त्याग और तृप्ति थी लोग ससम्मान झुकते थे परिक्रमा करते थे अभिवादन करते थे उंगली उठा उठा कर एक एक का बखान करते थे गृहपति ने आगे बढ़कर सातों अर्तों का स्वागत किया उन्हें आसन देकर पाद पीठ और पाद काष्ठ दिया जब भगवान बुद्ध स्वस्थ होकर आसन पर बैठे तब यशकुल पुत्र की माता और पत्नी आई और तथागत का पदवंदन करके बैठ गई। उनसे तथागत ने आनुपूर्वी कथा कही और जब भगवान ने उन्हें भव्य चित्त देखा तो जो बुद्धि को उठाने वाली देशना है दुख समुदय निरोध और मार्ग उसे प्रकाशित किया उन दोनों को उसी आसन पर विमल विरज धर्मचुदय हुआ उन्होंने कहा आश्चर्य भंते आज से हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासिका जाने तथागत ने उन्हें उपसंपदा दी और विश्व में वही दोनों प्रथम तीन वचनों वाली प्रथम उपासिका बनी इसके बाद सातों आर्तों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया फिर स्वस्थ भगवान ने उन्हें संदर्शन सामाजापन समुत्तेजन सम्प्रहर्षण प्रदान किया और आसन से उठे आगे आगे तथागत पीछे पंचजन भिक्षु और उनके पीछे कुलपुत्र यश उसी भांति जब मृगदाव लौटे तो यश के चार परम मित्र यश के पीछे पीछे हो लिए एक ने कहा ये यश कैसे दाढ़ी मूछ मुड़ा काशाय वस्त्र पहन एक बारगी ही घर से बेघर होकर प्रवर्जित हो गया दूसरे ने कहा वो धर्मविनय छोटा ना होगा वो सन्यास छोटा न होगा जिसमें कुलपुत्र यश सिर दाढ़ी मुड़ा काशाय वस्त्र पहन घर से बेघरो प्रवर्जित हुआ है तब चारों मित्रों ने निश्चय किया कि हम भी कुलपुत्र यश की संपदा के भागी बनेंगे जब सब कोई मृगदाव पहुंचे और अपने अपने आसनों पर स्वस्थ होकर बैठे तो चारों मित्र अभिवादन करके यश की ओर खड़े हो गए उनमें से एक ने कहा भंते यश कुलपुत्र हमें भी धर्मलाभ होने दो हमें भी वो अमृत तत्व प्राप्त होने दो यश उन्हें लेकर वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध शांत मुद्रा से स्थिर बैठे थे यश ने कहा भगवान ये मेरे चार अंतरंग्रही मित्र वाराणसी के श्रेष्ठियों अनुश्रेष्ठियों के कुलपुत्र हैं इसका नाम सुबल इसका सुबाहु, इसका पूर्णजित और इसका गवाम पति है इन्हें भगवान अनुशासन करें तथागत ने उनसे अनुपूर्वी कथा कही और सत्यचतुष्टय का उपदेश दिया तब वे सुव्याख्यात धर्म में विशारद स्वतंत्र हो बोले भगवान हमें उपसंपदा दे। भगवान ने कहा भिक्षु आओ धर्म सुव्याख्यात है अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो यही उनकी उपसंपदा हुई तब भगवान ने उनकी अनुशासना की अब लोक में ग्यारह अरहत थे आग की भांति ये समाचार सारे काशी राज्य में फैल गया यश के ग्रामवासी पूर्वज परिवारों के पुत्र पचास गृह मित्रों ने सुना कि यश कुलपुत्र भिक्षु हो गया है वे भी बुद्ध की शरण आए और प्रवृज्ञा ले ली अब लोक में इकसठ अरहत थे भगवान गौतम ने कहा भिक्षु, अब तुम सब मानुष और दिव्य बंधनों से मुक्त हो बहुत जनों के हित के लिए बहुत जनों के सुख के लिए लोक पर दया करने के लिए देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए हित के लिए सुख के लिए विचरण करो एक साथ दो मत जाओ आदि में कल्याणकारक मध्य में कल्याणकारक अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो अर्थ सहित व्यंजन सहित परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करो अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं कल्याणकारक धर्म के न सुनने से उनकी हानि होगी सुनने से वे धर्म को जानेंगे जाओ भिक्षुओं दिशा दिशा में जाओ अनुमति देता हूँ उन्हें प्रवृज्ञ्या उपसंपदा प्रदान करो दस वैशाली का स्वर्ग वैशाली का सप्तभूमि प्रासाद उस युग के नंदनवन से होड़ लगाता था वहां की संपदा संपन्नता विभूति और सजावट देखकर सम्राटों को ईर्ष्या होती थी ये समूचा महल श्वेत श्वेतमरमर का बना था जिसमें सात खंड और सात ही प्रांगण थे उसकी सबसे ऊंची अट्टालिका पर लगे स्वर्ण कंगूर प्रभात की सुनहरी धूप में चमकते हुए दूर तक बड़ा भारी शोभा विस्तार करते थे ये प्रासाद बहुत विशाल था उसके सभी द्वार तो तोरुणों पर प्रत्येक सायंकाल को जूही चंपा चंपक मालती और शतदल की मालाएँ मोहक ढंग से टांगी जाती थीं ये मालाएँ दूर दूर के देशों के अधिपतियों और सेठी कुबेरों की ओर से भेंट स्वरूप भेजी जाती थीं अलिंदों और प्रकोष्ठों में शुक सारिका मयूर हंस करंड सारस लाव तित्तीर के निवास थे प्रथम प्रांगण में विशाल मैदान था जहां संध्या होने से पूर्व सुगंधित जल छिड़क दिया जाता था जो संध्या होते ही नागरिकों पुत्रों और सामंत्र पुत्रों के विविध वाहन रथ हाथी शिविका पालिकी सुखपाल आदि से खचाखच भर जाता था दूसरे प्रकोष्ठ में अम्ब पाली की सेना गज अश्वरथ मेष गौ पशु आदि का स्थान था यहां भिन्न भिन्न देशों के अद्भुत और लोकोत्तर पशुओं का संग्रह था जिन्हें अम्बपाली की कृपा दृष्टि पाने के लिए अंग बंग कलिंग चंपा ताम्रलिप्त और राजगृह के सम्राट महाराज एवं सेठीजन उपहार रूप भेजते रहते थे तीसरे प्रांगण में सुनार जड़िए जौहरी मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपना अपना कार्य करते थे उनकी प्रचुर कला और मनोहर कारीगरी से देवी अम्बपाली का वो आवास और उसका दिव्य रूप शत सहस्त्र गुण दिदीप्यमान हो जाता था चौथे प्रांगण में अन्य वस्त्र खाद्य मेवा फल और मिष्ठान का भंडार था देश देश के फलों पकवानों का वहाँ पाक होता था बड़े बड़े विद्वान अनुभवी वैदराज अनेक प्रकार के अर्क आसव मध्य और पौष्टिक पदार्थ बनाते रहते थे और उसकी सुगंध से यह प्रकोष्ठ सुगंधित रहता था यहाँ भांति भाँति के इत्र गंध सार और अंगराग भी तैयार कराए जाते थे पांचवे कोष्ठ में अम्बपाली का धन रत्नकोष, बहिवट और प्रबंध व्यवस्था का खाता था जहाँ बूढ़े कारणिक दंडधर कंचुकी और वाहक तत्परता से इधर उधर घूमते हिसाब लिखते लेन करते और स्वर्णगणना करते थे छठे प्रांगण के विशाल सुसज्जित प्रकोष्ठ में देवी अम्बपाली अपनी चेटिकाओं और दासियों को लेकर नागरिकों की अभ्यर्थना करती उनका मनोरंजन करती थी और वहीं द्यूत पान नृत्य और गान होता था अर्धरात्रि तक वो गंधर्व नगरी जैसी भूतल पर सर्वापेक्षा जागृत रहती थी सातवें अलिंद में देवी अम्बपाली स्वयं निवास करती थी वहाँ किसी भी आगंतुक कु का अधिकार न था इस अलिंद की दीवारों और स्फटिक स्तंभों पर रत्न खचित किए गए थे तथा छत पर स्वर्ण का बारीक रंगीन काम किया गया था बड़े बड़े सम्राट इस अलिंद की शोभा एक बार देखने को लालयत रहते थे पर वहाँ किसी का पहुँचना संभव नहीं था दीये जल चुके थे सप्तभूमि प्रासाद का सिंह द्वार उन्मुक्त था भीतर बाहर सर्वत्र सुगंधित सहस्त्र दीप गुच्छ जल रहे थे दासी, बाी चेटी और दंडधर प्रबंध व्यवस्था में व्यस्त बाहर भीतर आ जा रहे थे पुत्र और सामंत पुत्र अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे भृतगण दौड़ दौड़कर उनके वाहनों की व्यवस्था कर रहे थे वे आगंतुक मित्रों के साथ गप्पे उड़ाते आ जा रहे थे छठे अलिंद के द्वार पर प्रतिहार उनका स्वागत करके उन्हें प्रमोद भवन के द्वार पर पहुंचा रहे थे मदले का अपने सहायक साथियों के साथ आगंतुकों को आदरपूर्वक ले जाकर उनकी पद मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पीठकाओं पर बैठाती थी पीठकाओं पर धवल दुग्ध फेनसम कोमल गद्दे और तकिये बिछे थे वहां स्थान स्थान पर करीने से आसन्धी पलंग चित्रक पटिक पर्यक्क तूलिका विक्तिक उद्दलोमी एकांतलोमी कटिस् कौशे और समूरी मृग की खालों के कोमल कीमती बिछोने बिछे थे जिन पर आकर सुकुमार से सेठीपुत्र और अलस पुत्र अपने शरीर लुढ़का देते थे दासी गणबात की बात में पान पात्र मध्य सोने के पांसी और दूसरे विनोद के साधन जुटा रही थीं धूमधाम बढ़ती ही जा रही थी बहुत लोग दल बांधकर द्यूत खेलने में लग गए कुछ चुपचाप आराम से मद्य पीने लगे कुमारी दासियां पार्श्वों में बैठकर मद्य ढालढाल कर देने लगीं कुछ लोग भांति भांति के वाद्य बजाने लगे प्रहर रात्रि व्यतीत तो होने पर नृत्य गान प्रारंभ हुआ सुंदरी कुमारी किशोरियां रत्नावली कंठ में धारण कर लोध्र रेणु से कपोल संस्कार कर कमर में स्वर्ण स्वर्णकर्धनी और पैरों में जड़ाऊ पेंजनी पहन आलग तक पैरों को कुसुम इस्तवक वाले उपानहों से सज्जित करके कोमल तंतुवाद्य और गंभीर घोष मृदंग की धमक पर शुद्ध स्वरताल पर उठाने गिराने और भू पर आघात करने लगी उनकी नवीन केले के पत्ते के समान कोमल और सुंदर देह देहयि पद पद पर बल खाने लगी उनके नूपुरों की कोर्णन ध्वनि ने प्रकोष्ठ के वातावरण को तरंगित कर दिया उनके नूतन वक्ष और नितंबों की शोभा ने मध्य की लाली में मद विस्तार कर दिया उनके अंशु प्रांत से निकले हुए नग्न बाहु युगल विशधर सर्प की भांति लहरा लहरा कर नृत्यकला का विस्तार करने लगे उनकी पतली पारदर्शी उंगलियों की नखप्रभा मृणाल दंड की भांति हवा में तैरने लगी और फिर जब उनके प्रवाल के समान लाल लाल उत्फुल्ल अधरोष्ठों के भीतर हीरक मणि खचित दंत पंक्ति को भेद कर अनुराग सागर की रसधार बहने लगी तब सभी उपस्थित सेठी सामंत राजपुत्र बंधुल विट लंपट उसी रंगभूमि में जैसे भूलोक नरलोक सबको भूल कर डूब गए फिर थिरक थिरक कर सावधानी और व्यवस्था से स्वर ताल पर पदाघात करके कामुक युवकों को मूर्छित करने लगी। उनके गंडस्थल की रक्ता अवदान कांति देखकर मदरा पूर्ण मदड़िक शुक्ति के संपुट की याद आने लगी। उनकी काली काली बड़ी बड़ी अलसाई आँखें कमलबद्ध भ्रमर का शोभा विस्तार करने लगी। भ्रूलताएँ मत्त गजराज की मदराज्य की भांति तरंगित होने लगीं उनके श्वेत रजत भाल पर मनाशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जलता दिख रहा था उनके माणिक कुंडलों में गंडस्थल पर लगे पांडु लोध्र रेणु उड़ उड़कर लगने लगे मणि की लाल किरणों से प्रतिबिंबित हुए उनके केशपाश सांध मेघाडंबर की शोभा विस्तीर्ण करने लगे इस प्रकार एक अतर्कित अकल्पित मद लोचन जगत हठात वेहवल करने लगी इसके बाद संगीत सुधा का वर्णन हुआ तो जैसे सभी उपस्थित पौर गण का पौरुष विगलित तो होकर उसमें बह गया धीरे धीरे अर्धरात्रि व्यतीत हो चली अब देवी अम्बपाली ने हंसते हुए प्रमोद प्रकोष्ठ में प्रवेश किया प्रत्येक कामुक पर उसने लीला कटाक्षपात करके उन्हें निहाल किया इस समय उसने वक्षस्थल को मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र से ढांप रखा था कंठ में महातेजस्वी हीरो का एक हार था हीरो के ही मकर कुंडल कपूलों पर दोलायमान हो रहे थे वक्ष के ऊपर का श्वेत निर्दोष भाग बिल्कुल खुला था कटिप्रदेश के नीचे का भाग स्वर्ण मंडित रत्न खचित पाटम्बर से ढांपा गया था परंतु उसके नीचे गुल्फ और अरुण चरणों की शोभा पृथक विकीर्ण हो रही थी उसकी अनिंद सुंदर देह यष्टि तेजपूर्ण दृष्टि मोहकमंद मुस्कान मराल की सी गति सिंघनी किसी उठान सब कुछ अलौकिक थी उस प्रमोद कानन में मुस्कान बिखेरती हुई नागरिकों को मंद मुस्कान से निहाल करती हुई धीरे धीरे वो एक अति सुसज्जित स्वर्णपीठ की ओर बढ़ी वहाँ तीन युवक सामंत पुत्र उपधानों के सहारे पड़े मद्यपान कर रहे थे मदलेखा स्वयं उन्हें मद्य ढाल ढाल कर पिला रही थी मदलेखा एक षोडशी बाला थी उसकी लाज भरी बड़ी बड़ी आँख उसके उन्मत्त यौवन को जैसे उभरने नहीं देती थी वो पद्मराग की गढ़ी हुई पुतली के समान सौंदर्य की खान थी व्यासपीठ पर पड़े युवक की ओर उसने लाल मध्य से भरा स्वर्ण पात्र बढ़ाया स्वर्ण पात्र को छूती हुई किशोरी मदलेखा की चंपक कली के समान उंगलियों को अपने हाथ में लेकर मदमत् युवक सामंत ने कहा मदलेखा इतनी लाज का भार लेकर जीवन पथ कैसे पार करोगी भला तनिक और निकट आओ उसने किशोरी की उंगली की पोर पकड़कर अपनी ओर खींचा किशोरी कंटकित हो उठी उसने मुंह कटाक्ष से युवक की ओर देखा फिर मंद कोमल स्वर से कहा देवी आ रही हैं छोड़ दीजिए युवक ने मंद वेवल नेत्र फैलाकर देखा देवी अम्ब साक्षात रति मूर्ति की भांति खड़ी बंकिम कटाक्ष करके मुस्कुरा रही हैं युवक से संभ्रम उठ खड़ा हुआ उसने कहा अब इतनी देर बाद ये सुधा हुआ हुआ तो देवी ने कुटिल भ्रूभंग करके कहा किंतु तुम्हारा सौदा पटा नहीं किया युवराज कैसा सौदा युवक ने आश्चर्य मुद्रा से कहा अम्बपाली ने मदलेखा को संकेत किया वो भीतर चली गई अम्बपाली ने पीठ का पर बैठते हुए कहा मदलेखा से कुछ व्यापार चल रहा था ना? युवक ने झेपते हुए कहा देवी को ही भ्रम हुआ भ्रम विभ्रम कुछ नहीं उसने एक मंद हास्य करके कहा मेरे ये दोनों मित्र इस सौदे के साक्षी हैं मित्र जयराज और सूर्यमल्ल कह सकते हो युवराज स्वर्णसेन कुछ सौदा नहीं पटा रहे थे जयराज ने हंसकर कहा देवी प्रसन्न हो जब तक कोई सौदा हो नहीं जाता तब तक वो सौदा नहीं कहला सकता खेल खिलाकर हंस पड़ी उसने तीन पात्र मध्य से भरकर अपने हाथ से तीनों मित्रों को अर्पित की और कहा मेरे सर्वश्रेष्ठ तीनों मित्रों की स्वास्थ्य मंगल कामना से ये तीनों पात्र परिपूर्ण है फिर उसने युवराज स्वर्णसेन की ओर निकट खिसककर कहा युवराज क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूँ युवराज ने त्रिशित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा केवल इन प्राणों को इस खंडित हृदय को अपने निकट ले जाकर अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा युवराज का ये प्रणय निवेदन विचारणीय है मेरे प्रति भी और मदलेखा के प्रति भी वोट खड़ी हुई उसने हंसकर तीनों युवकों का हाथ पकड़कर कहा युवराज स्वर्णसेन जयराज और मित्र सूर्यमल्ल अब जाओ तुम्हारी रात्रि सुख निद्रा और सुख सपनों की हो वो आनंद बिखेरती हुई किसी को मुस्कुराकर, किसी की ओर मृदु दृष्टिपात करती हुई किसी से एक आध बात करती हुई भीतरी आलिंद की ओर चली गई तीनों मित्र अतृप्त से खड़े रह गए धीरे धीरे सब लोग कक्ष से बाहर निकलने लगे और कुछ देर में कक्ष शून्य हो गया खाली मध्यपात्र अस्त व्यस्त उपधान दलित कुसुम गंध और बिखरे हुए पांसे यहाँ वहाँ पड़े रह गए थे चेटियां व्यवस्था में व्यस्त थीं और दंडधर सावधानी से दीप गुच्छों को बुझा रहे थे तीनों मित्र शून्य हृदय में कसक लेकर बाहर आए दूर तक उच्च सप्तभूमि प्रासाद के सातवें अलिंद के गवाक्षों में से रंगीन प्रकाश छनछन कर राजपथ पर यत्र तत्र आलोक बिखेर रहा था